1: Gjennklaren Hun var den smellvakre godseierfruen med silkeskjoler og fulle ballkort, men også en dame som ble utskjelt og latterliggjort, for hur jobbar for noe så uhørt som at kvinner selv skulle få bestemme om de ville ha barn. Katjanka Møller er kanskje den viktigste kvinnesakspioneren mange aldri har hørt om, men hun er kvinnen som frigjorde kvinners kropp. Velkommen til Historier som endret Norge. I dag skal vi bli bedre kjent med Cathy Anker Møller. Og for å fortelle oss om henne, så har vi med oss Hege Dukkart. Velkommen til Historier som endret Norge. Tusen takk. Du er journalist, forfatter og arbeider nå som stabsjef for eh, kringkastingssjefen i NRK, tidligere kulturredaktør i NRK og i Dagbladet, og har gitt ut flere bøker og nå den rykende ferske boka om Kati Anker Møller. Eh, gratulerer med en veldig fin bok.
2: Ja, tusen takk skal du ha.
1: Du har eh, vært i, i skuffer og skapholdt i på seg for å finne, finne stoff til denne boka, men eh, når, var, når var det du begynte å dig deg for henne?
2: Jeg skrev for tre år siden, eller ga ut for tre år siden, en bok om som heter Norsk kvinnehistorie på 200 sider, som var en en introduksjon til kvinnehistorien, og eh, där var det jo utrolig mange flotte damer som man kunne bli opptatt av, men så var det liksom noe helt spesielt ved Katja Anke Møller. Eh, jeg la merke til henne, fordi hun var litt annerledes enn de andre pionerene. Hun gikk litt på tvers, hun la seg litt ut med folk, hun sto litt ut, og så var hun så utrolig modig, så, så det var nok egentlig da jeg først ble opptatt, eller begynte å tenke at jeg kanskje skulle skrive noe om henne. Og så i tillegg så hadde jeg en far som jobbet for Oslo Helseråd, som var arvtakeren etter det som i sin tid het mødrehygienekontoret her i Oslo, som det også hadde i Stavanger, og som jo var et opplysningskontor for prevensjon og en en helsestation for mødre og barn. Sånn at jeg hørte mye fra, fra faren min da jeg var liten, og han var lege, om hvordan det var å være der, og hvordan forholdene for for eksempel unge jenter som hadde prøvd å ta abort på sig selv, hvordan de hadde det, og det var jo på 70-tallet, men selv da var det jo ganske dramatiske historier. Så det var et eller med den bakgrunnen kombinert med hva jeg leste om Katja Anke Møller som gjorde meg väldigt interessert i henne.
1: Mm. Du har vært i Nasjonalbibliotekets arkiver og gått gjennom esker med brev, dagbøker, foredrager, aviseuklipper. Har du, du kost deg med arbeidet
2: ja. ja, jeg har hatt det helt fantastisk. Jeg må innrømme at jeg har litt kjærlighetssøg nå, for nå er det liksom, jeg våkner jo på morgenen og kommer på at jeg ikke skal fortsette å skrive på den boken. Ja. Men det har vært helt fantastisk å få lov å liksom gå inn i et annet menneskes liv, og, eh, og det å åpne sånne eh, iq -bokser. det er jo litt sånn, sånn som barn gjør på YouTube, litt sånn unboxing, ikke sant? Du vet ikke hva du finner oppi der. Eh, er det et, et, et regns, en regnskapsbok, eller er det en liten skatt? Og ofte har det vært en liten skatt, så det har vært en, en, et fantastisk eventyr å få lov å gå så langt inn i det materialet, og jeg til og med blitt ganske god til å tyde håndskrift etter
1: hvert. Ja, det, der hadde jeg sletet, men hvis du har hatt en eh, far som var lege, så har du vel god trening på det også da?
2: <laughs> ja, det har du rett i det henger jo sammen, og, og vi journalister har jo også en helt forferdelig håndskrift for vi tar så mye, mye notater men det er veldig rart å se at det som var helt selvfølgelig i gamle dager altså at man fikk et brev fra noen som skrev til deg for hånd, og som du klarte å tyde lett og enkelt, vi er så vant til maskinskrift, at det å lese gamle brev kan være ganske, ganske krevende, og du ser jo også at de, de skriver ofte väldigt lange brev till hverandre med veldig spesielle forkortelser, for eksempel. Så jeg har jo mange ganger måttet trekke opp hånda og gå og finne en erfaren bibliotekar och få litt hjelp.
1: Ja, og, nå, og det arbeidet der har du tyda for oss da, som, og ned i, nere i en, en god bok, og så skal vi prøve oss å få, få dratt ut litt av deg, noen, noen historier fra denne boka i dag kanskje, mm. men kan du ikke hjelpe oss også, og plassere oss litt sånn i tid og sted? Altså, eh, hva var, hva var kvinnebevegelsen på starten av 1900-tallet?
2: Vi kan begynne der. Katja altså, Anke Møller ble født i 1868, så hun var 32 år i år 1900, som var omtrent den tiden hvor hun begynte å arbeide. Og da var det jo en, en gryne kvinnebevegelse i Norge som startet på 1880-tallet. Men den var jo veldig opptatt av rettighetene til utdanning, rett til yrke og selvfølgelig stemmerett, altså muligheten for kvinner till å delta i demokratiet. Och det var jo helt sentrale ting som også Katja Möller var opptatt av, men hun mente att de nok glemte en vesentlig faktor, for hvis man ikke forestilte seg eller tenkte noen ting på at kvinner skulle, kunne bli gravide og skulle føde barn, så var veldig mye av det arbeidet litt forjeves, for på den tiden så var jo prevensjon var forbudt med lov, og det var en strafferamme på tre år for å ta abort, sånn at veldig mange kvinner, og særlig arbeidekvinner, gikk jo liksom det gick konstant gravida i upp uh, till 20 år och uh, då hjälper det jo ikke om du får möjligheten att ta en utdanne sig för du räcker det inte och det hjälper heller inte om du får ett arbete för du får inte utfört det.
1: Mm. Var du ensam om det i tankarna?
2: Jag tror hun var hon uh, var nog inte helt ensam om det men hun kom, hun kom på något nästan lite klem mellan de som var väldigt upptatt av uh, av ja, utdannelse og arbeid på den ene siden, og den der litt mer tradisjonelle eh, pre husmor om du vil, altså de som var opptatt av å styrke hjemmet og følge opp barna, og, eh, som var jo ting hun var opptatt av, men hun var alt for radikal for dem, fordi hun, hun mente, som du sa innledningsvis, at det var kvinner selv som skulle bestemme hvor mange barn de skulle få, eh, men samfunnet som helhet mente jo at det var Gud, at barn var en gave fra Gud, og at du selv ikke skulle du skulle ta imot alle de barna du finne eh og så la hun jo også merke til at det var en stor klassekjevhet i, i i det norske samfunnet at overklasse mennesker som hun selv, de klarte å begrense antall barn, de fikk ett, to, tre barn, mm. mens arbeideklasse kvinner, de fikk fra, altså opp mot 10 tolv, 14 barn. Og det gjorde jo at veldig mange ble utslitte og døde veldig tidlig, og hun hadde også den erfaringen fra sin egen mor, som fødte ti barn og som døde da hun var 49 år gammel, av ja, en sykdom som hun pådro seg under det siste svangerskapet. Så den der, det liksom kostet kvinner av slit å gå så mye gravide, og alle barna som døde fordi de ikke fikk nok oppmerksomhet og nok mat og lys og sol og klær og alle tingene. Det, det var jo et stort problem som var diskutert ganske mye på den tiden, men hun var veldig radikal i tankene sine. Mm.
1: Og det at du var så radikal da, er det fordi at du hadde opplevd de utfordringene så tett på, så tett på seg da?
2: Ja, jeg tror det var i hvert fall en medvirkende årsak. Etter hvert så søkte hun jo veldig mye impulser fra både Tyskland og England, hvor man hadde tenkt mye på barnebegrensning. Men jeg tror nok at den opplevelsen med moren hennes, som vi snakket om, var veldig avgjørende, og også det at hun giftet seg veldig ung, 20 år gammel, og kom til et stort gods utenfor Fredrikstad, som het Torsjø. Og der var det 140 mennesker som på en eller annen måte var tilknyttet en gården. Det var, ja. det var menn och kvinner som arbeidet på gården, altså mennene på marken og kvinnene inne. Og så var det masse husmannsplasser med fattige familier som bodde strødd rundt i, i området. Og det gjorde jo at hun veldig tidlig kom i kontakt med fattige kvinner, og særlig med tjenestjentene sine, som veldig ofte ble gravide uten å være gift. Og det var jo altså, en tragisk skjed, ja, 1900. Du blev utstøtt og oppsagt fra jobben, og det var ikke noe sosialvesen som kunde redde deg. Du hade ingenting, og det var en stor skam. Så det at hun, at hun så tidlig sa at sånn kan vi ikke ha det, det må være sånn at alle kvinner får hjälp rundt fødsel, og så gikk hun jo lenger etter hvert og sa det må også være sånn at alle barn ska ha de samme rettighetene, selv om de er født innenfor eller utenfor ekteskap.
1: Ja. Mm. Men blir litt fascinert av hennes bakgrunn kombinert med dette engasjementet for de som faller utenfor. Da. Hvorfor tror du det kommer til uttrykk i, i henne?
2: Mm. Det er et veldig godt spørsmål, fordi det var jo ikke typisk. Altså, det var jo de fleste kvinner fra hennes stand og klasse, de, de såg jo en annen vei, og de fulgte jo ikke med på tjenestjentene, og de, jo veldig, de mente jo at tjenestjentene var, hadde sig selv å takke hvis de ble gravide uten å være gift. Så hun hadde en forståelse, en empati, som var veldig uvanlig for kvinner av hennes bakgrunn. Så jeg tror det må ha vært i karakteren hennes, altså at hun var ekstremt opptatt av rettferdighet, og at hun var også veldig fremsynt og tänkte at vi kan ikke ha et samfunn hvor man, altså det er jo ikke barnas om de blir født innenfor eller utenfor for ekteskapet, det kan ikke være forskjell på det, så jeg tror både det med å vokse opp i et sånt politisk livlig miljø, være preget av av særlig av stemmeretten, det var jo sånn at, at kvinner fikk kommunal stemmerett hvertfall de som hadde litt penger da kommunal stemmerett i 1901, og det gjorde enormt inntrykk på henne, hun mente at kvinner ble stående i et helt annet forhold til samfunnet og fikk helt andre forpliktelser. Så jeg tror det var en blandning av liksom tendenser i tiden personlig bakgrunn, men også helt klart sånn personlige egenskaper altså at hun, hun ble så indignert,
1: mm.
2: og at hun engasjerte sig på vegne av, av folk som hadde det dårligere enn henne selv.
1: Det beskriver, beskrevet at du levde lite i sånn, det man kan se for oss, en sånn Downton Abbey-vib rundt henne. Hvor, hvor, hvor enorme var forskjellene her på gods i Fredrikstad?
2: Ja, de var eh, så store. Altså jeg, jeg tenker at i de det egalitære Norge vi lever i så er det veldig vanskelig å forestille seg hvordan forholdene var for 100 år siden hvor ingen satte spørsmål ved det i det hele tatt. Så hun kom jo da til denne gården og var husfru og skulle da gi tjenestjentene både veiledning og råd, og var en slags mor for dem, men at de stort sett var eldre henne. henne. Hun hadde silkekjolene sine og var ment til å gå en del på stas, mens de jobbet og slet hele, hele livet og hele dagen. Og jeg har brukt mye tid i et kapitel i den boken på å prøve å sette tempo og vise hvordan en tjenestjentes dag var, altså fra fra de som skulle ut, meierskene som skulle ut og melke i fjøset klokka fire som ikke hadde fått kaffe eller frokost eller noe og våknet opp i iskalle, små kammers med is på, på vaskevannet til de som da la i ovnen og, og skurte gulv og tømte nattpotter og det er vinnelige, evige arbeidet bare å få satt lys på et rum var jo liksom du måtte ta en fyrstikk sette et parafin lampeglas, vri opp veken, tenne på, sette på glasset, og sånn i en 20 30 rum. Mm. Så det var helt utrolig mye arbeid og veldig store eh, klasseforskjeller, samtidig som det jo også var ett arbeidsfellesskap på en sånn går, som jeg tror var, hun var veldig uforberedt på, og som også var noe veldig fint med, men alle var veldig klar over om de var, eh, altså hvor, hvor på rangstigen de sto. Mhm.
1: Det er jo litt interessant, for det er jo i denne perioden at det, er, at det kommer flere in inn og i, altså i byene, in i industrien og opplever fritid på en annen måte som det ikke er for tjenestepikene på samme, samme måte. Er dette impulser som hur kanskje også tar med seg inn på gården og får liksom litt sammenligne de ulike verdenene som finnes bare, bare i Norge og kanskje bare og til og med i Fredriksdagen?
2: Ja, det tror jag absolutt, og hun var jo veldig opptatt av, altså hun gikk også litt på tvers av kvinnebevegelsen, når det gjaldt synet på kvinner som jobbet for, på fabrikk, eh, fordi at det var jo mange som da kjempet for at de skulle ha muligheten til å gjøre nattarbeide, for eksempel, det var bedre betalt, mens Katja Anke Mølle var veldig opptatt av at det ville hindre hele familiesituasjonen deres, og hun var skeptisk til det. Eh, men jeg tror det var jo, som du sier akkurat på den tiden, at uh, veldig mange begynte å jobbe i fabriker og det var jo fordi at det var jo i hvert fall marginalt bedre betalt enn å Det var På slutten av 1800 så var jo tjenestjente det aller vanligste yrket for kvinner i Norge. Og det skyldes jo at du hade svære barnekull, veldig vanskelig å føde opp alle sammen, sånn at det at jentene fra konfirmasjonsalder til sig giftet seg tok tjeneste på en annen gård eller in i en by, det var veldig vanlig. Og fordi det var regnet så midlertidig, så fikk de jo nesten ikke noe lønn, det var bare kostologi som var det aller viktigste. Mens de som jobbet på fabrikk, de fikk i hvert fall bittelitt mer lønn, og hadde litt mer selvstendige dager, og selv om de nok var fullstendig utslitte når de kom hjem klokka seks om av fabrik fabriksirenen ulte, så hade de i hvert fall en fritid og en ettermiddag som de kunde styre over selv, og det hade jo veldig liten grad tjenestjentene.
1: Ja. Mm vad det var på om du var var nederspåringsstigen eller översparingsstigning hur du förholdt dig til sex
2: <går> ja och på gott och vont alltså det var ju på den seilen på slutet av 1800-talet så var ju kvinnoidealet i borgerskapet var ju sån att en en var en ung kvinna var mest attraktiv jo mer oskyldig hon var och oskyldig betydde den sammenhengen uvitende. Altså, det var et dum og deilig ideal. Mm. Du var søtere hvis du ikke någonting. noen det gjorde jo at, at en del unge jenter, når de blir giftet borte, ofte med eldre män med seksuelle erfaring, fikk fullstendig sjokk. Sånn som Amalie Skram har beskrevet i, i, i sine bøker. Så på den ene siden så hadde du liksom en veldig uvitenhet i overklassen, og det var nok litt annerledes ofte for de som bodde på gård for eksempel og var nærmere kyrene på båsen og, og, og hesten i stallen som hade sett dyrene på en annen måte men på en annen side så hadde jo ikke de noe sikkerhetsnett. Hvis du skulle være så uheldig at du ble gravid uten å være gift i overklassen så ble du jo sent på landet til en tante og så ble jo liksom barnet diskret adoptert bort mens hvis du var en fattig jente på en gård så fikk jo alle se skammen din og du ble bare fullstendig, fullstendig utstøtt og, og, og det var jo enorme tragedier i Følge av det, og akkurat da Katja Anke Møller begynte jobbe rundt 1900, så ble davern Kristiania rystet av en, en stor skandale som het «Pleiemødresaken» som handlet om at unge jenter som da var blitt gravide utenfor ekteskap, och som da måtte jobbe og reise fra ungen sin for å klare å forsørge den, hadde satt bort barnet til såkalt pleiemødre, og der ble barna så vannskjøtte at de døde i hopetall. Mm. Og det var en svær kriminalsak rundt 1900 som gjorde enormt inntrykk på Katja Anke Møller, og som sjøv liksom i gang en del av hennes.
1: Ja, ja, for da er jo, eh, når vi begynner å jobbe, som du beskriver, da er vi i Kristiania.
2: Da er vi i Kristiania en kort periode, altså hun er jo oppvokst på Hamar, og så bodde hun utenfor Fredrikstad, men akkurat rundt 1900 så bodde hun en kort periode i Kristiania, fordi mannen hennes, Kai Møller, var valgt til stortingsrepresentant for smålendene samt. Så da bodde de et år i Bygdoallet, og det tror jeg var et veldig, formende år for henne, for da opplevde hun jo hvor delt Kristiania var, hvor utrolig forskjell det var på om du var født på øst- eller vestkant, og hvor barnedødeligheten på østsiden av Akersjelva var dobbelt så stor som den var på Frogner, hvor hun bodde. Og jeg tror at det provoserte henne veldig, og det gjorde jo også at hun tenkte at vi kan ikke ha et samfunn hvor vi bare ser på dette, og hvor stortingsmennene som alltid i alle debatter om kvinnelig stemmerett og sånn, sto og snakket om det hellige morskallet liksom, på stortingets talerstol, samtidig som unger døde i i trange, dårlige, skittende rum. og tjenestjenter ble kastet på gaten og født alene i skogen. Mm. Så, så hun hadde en sånn social bevissthet om at sånn kan ikke dette samfunnet se ut, og dette vil jeg kjempe for, mm. og endre det.
1: Mm. Treffer hun like sinne på en annen måte da i Kristiania?
2: Ja, hun gjør det. Hun jo i et, ja, det. Helt sant. Hun kommer jo inn i et politisk miljø, og hun treffer for eksempel Osta Hansten, som egentlig vel er en pioner i generasjonen over Katianke Møller men som på den tiden var en en eldre dama så Ostad Hansteen var jo den første som første kvinnen som holdt foredrag i Norge og ble veldig hunsett på 1850-tallet og følte seg veldig utstøtt og, og rømte til Amerika men da Katja Anker Møller traff henne rundt 1900 så var hun jo en gammel dame i Kristiania som veldig mange kvinner var opptatt av. Og hun oppbildet henne jo veldig til å legge ut på foredragsturné og snakke for kvinners og barns rettigheter. Og jeg tror hvis det ikke hadde vært for Åsta så hadde hun kanskje ikke gjort det fordi Katjanky Møller var ingen naturlig taler. Hun, var, hun fikk panikkangst og hatet å stå på talerstolen, men tvang seg til det fordi hun mente det var så viktig.
1: Så mm. Beskriv det är väldigt gott i boken det och känner känner du liksom det dunken och nu du hur ta plats på tallastolen och börja och när det, det, det eh, ja, kan du kan du kan du försöka så var det var sånt där ja.
2: Ja, det kan jeg gjøre, fordi at, altså, dette begynte med at hun, da rundt 1900, da hun begynte å engasjere seg, så hadde hun en svåge, Johan Kasperg, som allerede var engasjert i å sikre barns rettigheter, og han la fram et lovforslag for Stortinget i, i 1900, om barns rett til fars arv og navn. Og dette skulle resultere i de såkalte Kastbergske barnelovene, som ble vedtatt i 1915. Men det var en lang kant, liksom 15 år holdt i på med dette, og hun bestemte seg da for at hun skulle reise rundt i kvinneforeninger eh, og, og, og snakke om dette. Og jeg synes det er veldig fascinerende å tenke på hva det betydde. Altså bare å komme fra Kristiania til Stavanger var jo liksom flere dagsreiser i en mm. dampbåt, ikke sant, i en tranka hytt, og hun reiste alene som var veldig tabupreget på den tiden, så hun kunne ikke bo på hotell, så hun måtte bo hjemme hos arrangørene av disse møtene. Og det kombinert med at hun var veldig sånn personlig genert, hun var litt innadvent som type, som gjorde at hun fikk altså så angst hver gang hun skulle opp på den talerstolen, så jeg ser henne mig meg, hun reiser først med båt og ligger liksom, over, henger over ripa og kaster opp for hun blir så sjøsyk og så, går, så får hun liksom hjertekappa og gå på talerstolen og så må hun bo hjemme hos noen hun ikke kjenner så det, det var ganske, altså det var du skal ville veldig gjerne komme ut med budskapet ditt når du gjør en sånn ting, så, så det å prøve å liksom jeg prøvde å beskrive det hun selv skriver i brev til dötrarna om liksom att norm blir kvall man norm blir skelven och eh för jag tänker att det också är jag tror det är nog många kan identifiera sig med at man vill gärna göra en eller annan stor insats som typ att hålla men så syns man det är skummelt och så tänker jag sånn, det och vita att det var vanskligt för henne och det var faktiskt vanskligt för henne hele livet hon blev aldrig vant vid det och det kan i vart fall för för någonas kännas som en tröst
1: men det är som du säger och det beskriver ju och hvor mye vil dette, altså viljen mm. eh, for, for hun er jo i utgangspunkt i en posisjon hvor hun ikke trenger dette altså sant, hun, hun ja. er jo hun sitter jo godt i det
2: mm. Hon har gått gift och kan trekke sig tillbaka på den fine gården och hon har sitt och hagen sin och mange ting att göra. Så hon trotsar ju alle konventionerna och jag må ju säga si att jag har lurts någon gånger på hurdan det har varit för hennes man, gottsejaren, som då må ha fått otroligt mange kommentarer om vad slags märklig kona han hade som reste runt och snackat om liksom de syndiga kvinnornas rättigheter för det var ju sån det blev ansett alltså många menade ju att det att snacka om rättigheter for ogifta mödrar det var ett kämpa angrep på ekteskapet, eh, og, og en sånn scene som helt tiden ble dratt opp, var at hvis barn som var født utenfor ekteskap skulle få arve fedrene sine, så lagde man en sånn situasjon hvor der er en mann som er død, og igjen sitter den sørgende enken og barna hennes, og eh, midt i sorgen så banker det på døren og der står det et helt fremmet barn som insisterer på at de ska ha sin del av pengene og moren og de andre barna sultet du, du lagde noen sånne skremmebilder som var helt merkelige og det gjorde jo også at veldig mange eh, giftige kvinner var veldig skeptiske til det arbeidet som hun gjorde så hun levde jo med en sån skepsis eh, hele livet at veldig mange eh, mente at hun sto for synd og umoral
1: men fikk jo støtte hos Godseieren. Hvordan var han som type?
2: Ja, det har jeg lurt mig på. Altså, han, han må ha vært en ganske stødig type. Jeg tror han var, han var i motsetning til Katja Janky som, som hadde ni søsken, så hadde han ingen søsken. Og han, i motsetning til henne som ikke fikk utdannelse, så fikk han mye utdannelse. Han reiste mye rundt og lærte landbruk og hadde nok en väldigt fri oppdragelse og var veldig engasjert i norsk politikk, så han må ha vært en veldig liberal og åpen mann som stod ved henne og støttet henne. Men det betyder jo ikke at det ikke kan ha varit ubehagelig. Han fick jo brev da han satt på Stortinget, adressert til sig som var så sånn, om den gale kona de holde opp. Så det har jo helt åpenbart kostet mer enn man kan se, men det jeg har funnet av brev og ting mellom dem, så har han støttet henne og heiet på henne i veldig stor grad. Og han hade jo også selv en betydelig, Karriere, fordi han var med på å starte felleskjøpet, for eksempel, sånn den samvirkeorganisasjonen i landbruket, og var en betydelig mann innenfor norsk landbruk.
0: In the market for investment worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands including Louis Vuitton, Chanel and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com that's R-E-B-A-G and use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my Upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Here's a cool fact.
1: Mm. Vi må snakke litt, litt mer om de kastbergske barnelover, du var jo inne ja. på det, altså viktigheten med de, men er det her også, er det, liksom, er det med disse lovene første gang man må stå lite til ansvar, eller? Ja, på en måte
2: kan du si det. Altså, man hade lover fra slutten av 1800-tallet, hvor det var sånn at menn var pålagt å forsørge barna sine, også de som var født utenfor ekteskap. Men det betinget at mødrene rapporterte in hva mannens navn, og at de liksom sto frem. Og det var det bare 18 prosent som gjorde, og grunnen til det var jo både att mange av dem nok håpet at hvis det var en kjæreste, at han ville gifte seg med dem, og at alt ville ordne seg, og ikke ville stöta ham. Og de andre var, var også at hvis man skulle liksom oppi det som mått, så fikk jo alle vite det. Så veldig mange skjulte jo dette som hemmeligheter. Sånn at, ja. at det var nok først, som du sier med de kastbergske barnelovene, at man virkelig fikk slottte det, det fast, at både mødre og fedre hade ansvar overfor barna sine, og at barna skulle stå i samme juridiske forhold, både til mor og til far. Altså, inte hade rätt till att arve bägge och att jag hade rätt till begges namn. Och det var ju väldigt 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 kontroversiellt och det var jag tror var därför det tog så lång tid. Johan Kasberg tror jag han fremmet väl barnlavene 7 eller 8 ganger för det ändligen gick igenom i 1915 och det var fördi vänstere som då var parti deras eh hade plötsligt rent flertall. Alltså det de fick liksom skövete så vitt igenom. men det betyder ju också att alla var enige, ikk sant? Det var ju masse brak. Då det blev vedat.
1: Och då mode du hjälpa oss för att dagens ståstet så ska ju inte detta vara så kontroversiellt. Varför var det kontroversiellt? <laughs>
2: Ja, det var jo kontroversielt fordi det var veldig nytt. og så altså, Norge var den første land i verden som fikk en sånn lovgivning, og det tok, liksom, det tok 20 år før Sverige fikk det, og 50 år før Danmark fikk det. Så det var jo veldig nye tanker, det at barn skulle ha rettigheter. Men jeg tror nok at, at hovedmotstanden var det at det ble sett som et angrep på ekteskapet, at vis barn født av kvinner som ikke var gift med gift med mennene, hvis de skulle få penger eller skulle få støtte, så var det å undergrave en institusjon som var extremt viktig i samfunnet, nemlig ekteskapet. For hele samfunnet var jo basert på det, at menn var familieforsørgere, og at kvinner stort sett var hjemme og passet barna sine, og, selv de som, og at de som arbeidet, det var jo stort sett enskilde kvinner, eller, ja, eller at det var noe midlertidig, sånn at familiestrukturen var jo veldig basert på det, og man var veldig redd for allt som kunne upplevas som ett angrepp på äktenskapet. Och så var det ju alla de de kristna bevägelsen och kyrkan blev rasande för de menade ju också att det var alltså var synd. Det var synd och fördervelse om man lagde våldsamma scenarier om hur förfärd vad som ville ske. Var bland annat en justprofessor som gick ut och sa att visst detta gick igenom som lovar så ville nå eh, altså, beregnende kvinner ville nå legge sig att rike menn og prøve å prakke barna på dem, som de sa. Så det var kanskje et syn på kvinner som er litt, heldigvis litt langt unna oss i dag.
1: Ja, men är det denne loven her som blir på meg, er den store liksom i arven etter Katja Janka Møller?
2: Ja, det er jo der hun kanske har satt mest spor etter seg, for hun jobbet väldigt tett med Johan Kasberg om disse lovene, så selv om det var han som var socialminister og fikk loven igjennom, så var, var jo hun en veldig viktig medspiller på det. Så det står igjen men det står jo også mye arbeid, konkret arbeid i forhold til møder og barn, for det som er, var veldig fascinerende med henne, synes jeg, var at hun både hadde en en tanke om at vi må forandre lovene sånn at samfunnet endrer sig, men vi må også gjøre noe praktisk for å hjelpe de menneskene som finns. Så hun startet jo flere fødehjem hvor Uh, ugifte kvinner kunne komme uh, og føde barna sine og få kontakt med dem og litt tid til å komme seg før de skulle ut i verden igjen. Og hun startet det første opplysningskontoret for prevensjon i Norge. Det det de kaller mødrehygienekontoret.
1: Mødrehygienekontoret, ja, som er et litt tungt navn, men det er også da... Eh... Det er jo et
2: kamuflasjenavn, vet du.
1: Ja, ja for, forklart. Det
2: for å å si prevensjon, eller sex, eller seksualitet, eller ikke sant. Hygiene var jo et sånt ord de brukte på den tiden, mm. som jo høres ut som at du ska vaske hendene, men som egentlig handlet om liksom allt som hade med seksualliv å gjøre. Ja.
1: Det høres så deilig ut når det, når det arbeides politisk med noe praktisk og konkret. Hva var det praktiske som mm. du forteller om?
2: <laughs> jo, nei, altså, parallelt da, liksom med, med lovarbeidet så var hun veldig opptatt av at det er kvinner som finns her og nå, og de må vi hjelpe. Og da både det at hun da startet hjem for ugifte mødre, men også at hun da tenkte at klare, hva ska vi gjøre fremover? For det var jo veldig mange som tog kontakt med henne som var gravide og som hun ikke kunne gjøre noe for. Det var jo straff i Norge, og selv om hun syntes at det skulle være straffrihet, så var det ikke mye hun kunne hjelpe de som allerede var blitt gravide, men hun kunde gjøre noe for at kvinner skulle unngå å bli gravide. Og så var det altså det at hun mente at overklassen fikset det helt fint, men at arbeidekvinnene de ble stadig mer utslittet av alt for mange unger. Så sånn hun lagde da et opplysningskontor i 1924- det første lå på egetorget i Kristiania. To trapper opp, et lite legekontor. Veldig vanskelig å få kontorer til det, for det var mange som ville leie ut til en pen godtseiefru, men da de skjønte hva som skulle skje der, så var de ikke så interessert mer. Ja. Men där gikk hun da inn for liksom å bort spebarns stell og barnepleie, og altså hva de kunne gjøre för å ikke bli gravid igjen med en gang.
1: O dette er kontroversielt fordi at det er prevensjon og det er det er liksom bare det å så snakke ja. om disse tingene sant?
2: og at man tänker det er vanskelig for oss å forstå i dag, men sånn som de tänkte på det så tänkte man jo at prevensjon det var forbundet med prostitution. altså hvis du var gift så skulle du ikke bruke prevensjon for da skulle du få så mange barn som Gud ville at du skulle få og hvis du ikke var gift så skulle du ikke ha sex så enkelt var det sånn at det, man tänkte at prevensjon var noe liksom, giftemenn brukte når de snek gå og går til så det var det veldig sånn, forbundet med synd og, og det gjorde jo at fremtiden til 1938 så var det forbudt å reklamere for prevensjonsmidler i Norge, og det betydde også at det var forbudt å spre opplysning uten at liksom en, en lege kunde kanske gi noen tips til en veldig sliten kone, men ja. det å liksom ha noen offentlig opplysning, det var eh, forbudt, og det gjorde jo at eh, for eksempel de første annonsene da, for dette mødrehygienekontoret de ble jo nektet tatt inn i avisene, helt, fordi at man ville ikke ha ord som prevensjon eller preventive midler eller barnebegrensning eller noe sånt så det eneste, de, de til slutt endte opp med da, som så vidt gikk gjennom, det var begrepet gummiartikler for kvinner og menn. Det var liksom akseptabelt.
1: <laughs> ja, det er jo noen bilder av disse annonsene som er litt, litt artige å mm. se de går an og, og, og søker, for skal vi skal se om vi klarer å gå og få lagt ut noe på vår Instagram-kontor-historier som endret Norge, heter vi, jo, heter vi
2: Ja, klart.
1: Hun tog jo også til for at på det å gifte sig.
2: Ja, og det var jo fordi hun gikk imot dette uskyldighetsidealet da, som hun var vokst opp med, at hun mente at det var ikke bra for kvinner å gifte seg før de fylte 25, og det var jo fordi på den tiden så ble man jo myndig først når man var 25 år og at mm. før du liksom kunne bestemme over deg selv og før du hade fått noen form for opplæring eller utdannelse eller skjønte noe om livet så var det ikke godt for deg å gifte deg og det var jo også, man ska huske på at på den tiden så var jo, den som ikke ville ha fryktelig mange barn, gjorde jo lurt i å gifte seg sent, for da satte jo på en kroppen en slags begrensning da. Mm. Hvis du giftet deg 20, 20 år gammel, så kunde du rekke å få 15 barn. Hvis du giftet deg 30 år gammel så gikk ikke det. Så, så, så det, det var nok også en del av tanken, men jeg tror at hun, hun var opptatt av det at, at sant, hele dette idealet med att menn skulle ha seksuelle erfaring før de gifte seg, mens kvinner ikke skulle ha det, jo, gjorde att at, at de, ble, de sto ikke akkurat på like fot. Da. Og hun mente at hvis du skulle ha et godt og sant ekteskap, et godt samliv mellom man och kvinne, så var det nødt til å være likere, och begge parter burde ha... Hun uh, burde vite noen ting, og det var jo også grunnen til at hun gikk inn for da, opplysningsbrosjyrer og laget en egen bok for unge kvinner, og at hun var veldig opptatt av opplysningssiden av det da. Mhm.
1: Mange kritiske røster hennes retning da, men har du noe inntrykk av om noe av det treffer henne hardere enn andre? Er det for eksempel forskjell hvis hun blir kritisert av kirken og det religiøse miljøet kontra andre politikere? Har du noe inntrykk av det, At det om kritikken gikk innpå nå?
2: Tror, ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror jo at det var verre for henne når hun følte at kritiken kom fra hennes egna altså at det kom fra andre deler av det hun oppfattet som kvinnebevegelsen. Katjanki Møller har jo en sånn tendens til å skrive vi om kvinner hele tiden. Vi vil ha det sånn. Og uh, dette vi rommer jo virkelig ikke alle kvinner, for det var ganske store motsetninger. Mm. Men jeg tror att en av en av de tyngste tingene for henne var nok at hun ble så veldig utskilt av Sigrid Unnsett, som var en kvinne hun beundret, og som i 1919, hvor hun hadde skrevet tre rasende aviseartikler mot Katja Anke Møller, så var hun liksom en anerkjent forfatter noen år før hun skrev Kristin Lavrandsdatter, og at hun gikk sånn imot henne, det tror jeg hun synes var tungt.
1: Det er en god setning som beskriver det at du er for radikal for eh, kvinnebevegelsen. Da. Altså hun, det, 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 da er det jo ikke bare sånn, kirken og andre menn på en måte, som, så, men det at du får andre som tilsynelatende kjemper kjempe samme sak, som blir kritisk mm. for, på, på dine tanker, eh, det... Mm. det det er også... Og mistenkeliggjøre motivene dine, ikke sant? Ja.
2: Hun fikk jo masse kritik for at hun egentlig var mot ekteskapet, at hun ja. prøvde å støtte synden, at hun, sant? Altså, eller at hun bare var dum, var vrøvlete, ikke skjønte ting. Ikke sant? Det var jo masse, masse form for kritikk som på en måte mistenkeliggjorde både motivene hennes og tankekraften hennes, og... Eh, som ikke liksom tog premissen hun debatterte på. Mm.
1: Beskriver at du har blitt latterlig gjort. er det liksom, eh, og da fikk jeg kallen av noe av Knut Hamsun? Mm
2: -hmm. Ja, han, kal han kalte henne for kattemøllemjau, som han mente var sånn, hun mjauet som katten og bare gjentok det samme, men samfunnet gikk ikke fremover av det. Knut Hamsun blander seg jo plutselig inn i, i debatten om, om straff for fosterfordrivelse, som det heter på den tiden, fordi at han mente at kvinner som for eksempel fødte alene i skogen og forlot fosteret sitt, at de var barnemodersker og at de burde henges. Så han gikk jo med karakteristisk høy sigarføring in i disse debattene. Uh, og var jo en, var nok en veldig ekstrem stemme, men han var uh, jo også selvfølgelig en stemme som mange lyttet til fordi han var en veldig kjent forfatter.
1: Ja, for, for dette er jo utspille seg jo i offentligheten, så du lurer litt på hvordan folk mm. altså folk flest oppfatter Karl-Jan Kamüller. Mm.
2: Ja, det er lurt mig på for det er vanskelig att vite egentligen hur offentligheten var på den tiden för det att i i avisen och särskilt de konservativa avisarna kanske alla mest i morgonbladet så blev den ju väldigt väldigt utskällt men det var jo ikke sånn at hele Norge leste aviser, Nei. <laughs> så jeg har liksom ofte lurt på, var det sånn, ble hun gjenkjent på gaten, eh, avisen hadde jo sjelden bilder, eh, i hvor stor grad eh, visste alle om dette, men så tror jeg nok at sånn, Samfunnet var jo den gang som nå indelt i små grupper på en måte, så alle hun kjente og alle hun forholdt sig til, leste jo de samme avisen og fikk det jo med sig, Så hun må jo ha følt seg veldig skandalisert i perioder.
1: Mm. Vet du hvordan hun ble mottatt på når hun hadde disse foredragene rundt omkring?
2: Ja, det var veldig opp og ned. som ettersom forsamling, altså det var jo stort sett kvinneforsamlinger hun holdt foredragene i, men noen steder var det for liksom mer konservative deler av kvinnebevegelsen, og da hentet det at hun ble møtet mye tauset, og en, en samarbeidsorganisasjon for alle kvinneforeningene, som heter Norske Kvinners Nasjonalråd, de tok etter hvert avstand fra henne og nektet henne å tale på kongressen deres, som hun tok seg veldig nær men hvis hun snakket i forsamlinger som var litt mer radikale og særlig litt mer knyttet til arbeiderbevegelsen, så fikk hun ofte mye mer sympati og, og, og støtte. Så det var veldig, veldig forskjellig, men, men det jeg beundrer henne for er at hun, det var ikke sånn at hun da tenkte at «Nei, nå skal jeg bare snakke for arbeiderforsamlinger, for de er så hyggelige». Det, hun gikk liksom på med krom rygg og sto der og, og møtte tausheten i de andre forsamlingene også. Mhm.
1: Det är ju liksom fascinerande nog att det det möda det arbete hur hur lägger ner och det tar lang tid att höra för det tar ganska lång tid för mycket av det liksom blir blir slott igenom och det så lång tid för 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 samhället blev ändra?
2: Mhm. Jag tror jag tror det är flera faktorer. Jag tror samhället var så grunnig annerledes skrudd sammen at, at det var en veldig lang reise for mange frem til, det, til de, det tankegodset vi har i dag. Men jeg må nok også si at jeg tror at kirken hadde en veldig konservativ kraft. Mm. At den hele tiden holdt igjen alle reformer som handlet om kvinner og barn, og alt som handlet om noe for helst At det gjorde at ting tok lengre tid. Da. Og det kan man jo se hvis man ser på, på verdensbildet også, så ser man jo at for eksempel sånn sånn som har bort abortdiskusjonen i USA nå. Det er jo en, en slags ny kristenbølge som har kommet, uh, kommet og tatt den. Og det var veldig sånn for, forbausende for Katja Anke Mølle, for hun mente jo at vis kirken skulle stå for neste kjærlighet, så skjønte hun ikke hvorfor de ikke kunne være litt reusere overfor kvinnene. Og jeg tror det var, det var også grunnen til at hun i sin tid meldte sig ut av kirken til slutt. Hun vokste jo opp i et, et kristen, sånn grunnvigiansk, litt uh, positivt kristent miljø. Men ble väldigis kuffett over att kirken som hade flest tilllängere bland kvinne ikke bidro til det hun opplevde var viktig opplysning da, og skjøv samfunnet fremover. Hun sto jo på en måte i denne tradisjonen fra opplysningstiden hvor rationalitet, vetenskap, ny forståelse var viktig, og så opplevde hun at kirken dro i motsatt retning. Så det kan nok ha varit en av grunnene, og så tror jag også at noen av spørsmålene som hun tok opp var, er jo kontroversielle fremdeles i dag, mm. altså det at hun i 1913 skrev i avisen at hun syns at det ikke skulle var straff för kvinner som försökt att ta bort på sig själ. det är ju det var ju det tog ju många många år för Norge i 1978 fick en en lov som bestämde att det var kvinner själ som skulle bestämma om de skulle ha, ha ta bort eller inte. Alltså var det ju legene som skulle bestämma det. Så sånn att at det, det har varit vanskligt tankegods som det har tagit väldigt lang tid. men jeg tror nok, jeg blir spurt mye de disse dagene om hva jeg tror hun ville tenkt om, tänkt i dag. Ja. <laughs> Og da, da, jeg, jeg tror jo hun ville være forbauset over å se at det fremdeles mange steder i verden er en diskussion om hvorvidt kvinner selv ska bestemme om de vil ha barn eller ikke. Altså at abortstriden har, vokst, har kommet opp igjen, det tror jeg hun ville synes var rart.
1: Mm. Har Katjanka Møller endret Norge?
2: Ja, jeg mener jo at hun har endret Norge, og hun har, det, det mest, det klareste er kanskje gjennom de Kastbergs barnlovene, for det var, altså da norsk lov ble endret, så endret det virkelig forholdene for mange kvinner og barn, men det tok jo generasjoner før det ble akseptert og før folk liksom, godtok at lovgivningen var sånn, men, men det at det kom barnebidrag, det at det kom lovgjemmelig på plass, det har jo virkelig endret Norge. Og så tror jag jo også at de diskusjonene hun startet rundt prevensjon og, og strafferighet for abort, det har jo ført til et helt annet samfunn enn det hun selv levde, og en mye større tro på at kvinner selv er i stand til å ta beslutninger som handler om dem selv og om barna deres, enn det man trodde på hennes tid. Mm.
1: Hege Dukkert, takk for at du tok deg tid til å hadde lyst til å om Katja Anka i Historie som endret Norge. Boka di Katja Anka Møller og bestemme over livet er ute nå. tack for, for din tid. Tusen takk för mig. Send meg en melding på Instagram, historier som endret i Norge. Genklang.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that you save in ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.